0: Así bienvenidos a este es tu podcast, Soy Así Geek, te vez tu servidor José Allende y estamos en una edición más en la que les estaré hablando de la última jornada de la Champions League que sí, se acabó la etapa de grupos, pero antes de hablar de lo que estuvo pasando en esta jornada 6 y cómo más o menos quedaron los grupos, quiénes pasaron, quiénes no pasaron, etcétera. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Así Geek, Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o a .com, En donde están todos nuestros episodios, todas las plataformas donde habita este podcast Y de igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch para que vayas por allá y te suscribas Ahora bien, última jornada de la Champions, jornada número 6 eh, El Barça le tocaba su último partido para despedirse del torneo, básicamente con la cabeza en alto, bueno, con la frente en alto, y le tocaba ir a Praga a visitar al victoria Pilsen, partido que efectivamente, pues, Barça pues, hizo lo que tiene que hacer, ir a ganar, ganaron 4 a 2, entonces, bendito, Victoria Pilsen, que no ganó ni un solo partido, y el partido estaba empaquetado, eso estaba llenísimo, súper lleno, Obviamente las razones de que estuviera lleno ese, ese, ese estadio era porque el Barça fue allá a jugar. Como que querían, aunque el Barça fue con equipo B, que les voy a decir más o menos la formación ahora, pero de todas maneras como que mira, tenemos el Barça so, que, que ir para allá a verlo. So, eso me imagino que esa era la mentalidad de ellos. Creo que eh, si hubiéramos tenido la oportunidad aquí en Puerto Rico de algo así, estuviera igual. So, el Barça gana con goles de Marco Alonso. Doblete de Ferran Torres y un gol de Pablo Torres. Eh, el Barça salió con una formación de como les dije. Ellos descansaron a sus mejores hombres. O sea, ellos se llevaron a Franky de Jong, estaba en la banca. Eh, Habían jugadores que estaban en banca, este Marco eh, Mar, Mar, André Schlegen, etc. So, esos jugadores estaban en banca, pero Lewandowski no hizo el viaje, Pedri no hizo el viaje. Sergio so, no hizo el viaje, Yuskunde no hizo el viaje, Hubieron so, jugadores que no viajaron a Praga. ¿Para qué? Si no vas a ver minutos. minuto, so. y al final del día el resultado no implicaba en nada en, en la tabla de posiciones, especialmente en ese grupo. Sobre el hecho de que, bueno, obviamente iba así, implicaba en que el Barça iba a salir jodido y lo iban a criticar más porque perdió como quiera, tú no puedes perder con el Victoria Pilsen, etcétera, Ese no fue el caso, gracias a Dios. So, vamos a estar un poco más tranquilos en ese sentido porque no vamos a recibir esos ataques. Y ya nos quedan dos fechas de liga. O so, básicamente, después de estas dos fechas, Barça coge un descansito. Sería ideal que ganen los dos partidos. Especialmente si el Madrid se, 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 se resbala, sería perfecto para el Barça Así, irse al mundial. Y en el mundial, el tema en España va a ser la selección de España. So, va a estar más tranquilo el Barça en ese sentido Ok, el Barça le fue a dar minutos a jugadores que apenas han jugado en el equipo O, mano, también este, básicamente como que estrenaron jugadores, debutaron jugadores en el equipo mayor Y eso está interesante, Iñaki Peña en la portería, que es el suplente de, de los porteros eh, Jordi Alba y Bellerín por los laterales. Marco Alonso y Piqué como centrales. Y este está curioso, este este campo con Pablo Torres por el área de Pedri. Este, es. y Gaby. Y entonces Ferran Torres, Anzufati y Rafiña en la delantera. Anzufati como nueve. Vimos en acción. De la banca a Dembele, que entró unos minutitos. Alejandro Valdés también entró unos minutitos. Interesante que Alejandro Valdé mantenga su ritmo de juego. Mar Casado también y Álvaro San. Mar Casado jugó muy bien. Lució muy bien y se vio bien los minutos que lo vimos en cancha. Me gustó cómo, cómo jugó. Me pareció un buen equipo para darle oportunidad de, a muchos jugadores jóvenes. Interesante que parece algo que vimos la temporada pasada. O sea, tan reciente como la temporada pasada. Con Ronald Koeman, que... No tenía jugadores y tenía que usar jugadores de la cantera. O so sea, básicamente te, te, tuvo que hacer esto. Por lo menos Xavi en ese sentido pues no ha tenido esa necesidad por el momento. Espero que no la tenga tampoco. Pero me pareció curioso. Obvio, se los dije que Lewandowski no iba a jugar este partido. Y muchos iban a tener descanso. La verdad es que no hay mucho que decir sobre este partido. Aquí nadie se jugaba nada. Pero obvio, eres el Barça y quieres ganar hasta las pachangas. O so, es el detalle. Pues tuvimos éxito. Que ganamos. Y más con este rival. Como les dije en el episodio anterior. Que había que ganar. Para tener esas buenas sensaciones. Más que este partido. Fue más bien como un showcase de la cantera. Eso fue interesante. Los jugadores estaban jugando a medio posillo también. Eh, no jugaron dando su 100%. Se notaba en cancha. Menos uno que otro jugador. Que sí necesitaba dar su 100%. El que necesita que lo vean. Como les dije. Un showcase. Eh, es difícil jugar un partido donde no hay nada en juego so, Eso no, no tienes como que una motivación real del partido Aparte de unas aspiraciones personales Como Ansu Fati Que Ansu Fati pues jugó su juego, jugó para él Y estaba mega errático O sea definitivamente pateaba, pateaba mal Sí, generó ocasiones el primer gol Era una ocasión que él generó Que posiblemente era un gol gracias a él Básicamente porque Él fue el que pateó a portería La bola se quedó ahí casi Y Marcos Alonso Cogiendo ahí, le dio, la tocó y gol Pero Estaba errático, Pateando mal Chutando mal a la portería Valleway es el primer juego eh, como en dos años que juega los 90 minutos completos eh, Interesante detalle Hay que ir dándole cancha a Ansufati definitivamente poco a poco Aunque esté jugando partidos así hay que ir dándole juego a Ansufati Por el momento Ansufati está siendo un jugador que es un buen revulsivo es Un buen revulsivo entra a cancha y transforma el juego Pero cuando está de inicial no sé por qué razón no está luciendo como debería lucir So, me está haciendo quedar mal a mí porque yo estaba diciendo que Anzufati era el que tiene que ser titular por esa banda izquierda y no lo está haciendo. So, no está siendo consistente. Vamos a ver porque todavía él está de estar básicamente recuperándose de una lesión grave, pero grave. Y es extremadamente joven. Anzufati, ¿cuántos años tiene? 20, 19. So, sigue siendo súper joven. Debutó extremadamente joven. So, y el techo que, te, que tiene es muy alto. Y tiene la 10 en la espalda. So, hay que cogerlo con calma. Messi a principios de su carrera le pasó lo mismo. El detalle es que Messi ya a los 22, 23 años ya tenía como 3 o 4 balones de oro. So, la situación estaba mm, difícil ahí. Y la competencia más complicada aún. Pero, ojo. Hay que ir a la Europa League. Y definitivamente ese torneo hay que ir a ganarlo O sea, no hay margen, como les he dicho El Barça no puede ir a perder ese torneo Hay que ir a ganarlo Y ojo, es un torneo que se ve igual de complicado que la Champions League También lo dije Y ahora sí, como que le, o sea, les voy a mencionar Tienen clubes que pueden competir bien Aparte es que hay clubes con mucha historia O sea, no solamente la Champions League la que es difícil Este año la Europa League se ve mucho más complicada que años anteriores no solamente por los rivales que hay, sino por la historia que hay en cada de esos equipos o clubes que están en la Europa League. Por ejemplo, el Manchester United, el Sevilla, la Juventus, el Arsenal, que ojo, el Arsenal ahora mismo es el líder de la Premier League. so Tienes el líder de la, probablemente la mejor liga del mundo, en cuanto a fútbol se refiere, en la Europa League. Y también está la Roma, vengas a decir la Real Sociedad, entre otros equipos, que se me pueden quedar nombres. El Atlético de Madrid se quedó fuera. El Atlético de Madrid se quedó fuera. ¿Y qué pasa? Eh, que eso lo voy a mencionar ahora. Ese era otro equipo que podía estar en la Europa League. So, ajá Es como que una competición bien difícil. Ahora. Yendo a otro resultado, como les dije, eh, el Barça ganó. En ese mismo grupo, Bayern le ganó al Inter. So, el Bayern básicamente es el único equipo que ganó todos sus partidos en la etapa de grupo de Champions. Interesante detalle, ganó los seis. Y ganó cómodo. So, no pasó trabajo, entre comillas. Y ahora, vamos para el hecatumbe de Atlético de Madrid. O sea... Ya la semana pasada, en la jornada anterior, ya sabíamos que el Atlético de Madrid ya estaba eliminado de los octavos de la Champions. Que básicamente, es más, ya la semana pasada sabíamos que el único equipo de España que iba a pasar a los octavos de final de la Champions era el Real Madrid. Ya eso lo sabíamos. Pero los demás iban por Europa League. Pero Atlético de Madrid no era como que tenía la Europa League asegurada. Tenía que todavía un partido que jugar. ¿Qué pasa? El Atlético de Madrid. Mano eh, bueno, tenían que ganar o empatar Y podían estar en esa Europa League Inclusive hasta perdiendo Como les pasó que perdieron Contra el Porto 2 a 1 Podían pasar El problema que tuvieron es que tuvieron la gran mala suerte De que fue el peor escenario ¿Por qué? Porque empatando pasaban Ganando pasaban Y el rival de ellos que podía hacerle, cómo usted puedo decir que podría poner en riesgo ese pase o esa, esa oportunidad de competir en la Europa League el rival lo único que tenía que hacer era no ganar su partido para ponérselo más fácil al Atlético de Madrid pues el rival que hizo, empató con el Brujas al empatar el Bayern Leverkusen con el Brujas los dos equipos tienen cinco puntos el Atlético de Madrid pierde. Eso necesitaba empatar o ganar. ¿Qué pasa? Cuando vas al gol average. En los, en los duelos directos. Leverkusen le gana en duelos directos. Al divino Atlético de Madrid. So, aunque están empate en punto. El Atlético de Madrid queda fuera de la de la Europa League. Son Muy tristes. Y esto no habla muy bien del Atlético de Madrid. En el momento en el que están en liga. Aunque están terceros. Pero el Barça le lleva una longa de 8 o 9 puntos. Y el Real Madrid también. So, la ventaja es gigante. Sumándole eso. Eh, mano, quedar fuera de todas las competencias europeas. En el mes de noviembre. Es horrible. Es horrible quedar fuera de todas las competencias europeas. o sea Hay una gran inversión en este equipo. Y estoy seguro que aquí hay que hacer cambios. No sé si Diego Simeone sea por el primero que deben pasar debido a que yo personalmente eh, pienso que el Atlético Madrid está como club estancado. Ya tocaron un techo y sí, Simeone logró ganar dos ligas en las mejores épocas del Barça y Real Madrid. Es más, es el único equipo que ha logrado ganar ligas desde el 2007-2006 para acá que todas las han ganado, o se las han dividido entre el Barça y Real Madrid, especialmente Barça, que las gana casi todas, menos estos últimos tres años que no las han ganado, pero, mano, bueno, el hecho es que está estancado, creo que el techo más alto del Atlético de Madrid fue esa segunda final de Champions que pierden contra el Real Madrid. Creo que después de ahí el Atlético de Madrid no compite igual, no es el mismo club, en Champions siempre defrauda, y en Liga, creo que la Liga que ellos ganaron, la última que ganaron, simplemente fue porque tuvieron un gran comienzo donde Real Madrid y Barcelona eh, comenzaron mal, pero estuvieron a punto de perderlo. O sea, la ganaron por bien poquitos puntos porque lograron tener una ventaja tan grande que al final del día eh, nadie pudo lograr esa, bajarla en ese sentido de que sí la bajaron, pero... Fue tanta la, la ventaja que afectó a los otros equipos que no tuvieron chances de ganarla en ese sentido. Eso sí, disculpen si escuchan ruido, porque tengo una construcción aquí al frente. So, yo la escucho bien brutal. No sé si el micrófono está recogiendo ese ruido, honestamente. Sí escucho, pero no sé si el micrófono recoge. Pero le pido disculpas, honestamente. No puedo hacer nada al respecto, como que no lo puedo decir a los trabajadores. Mira, wow, no trabajen. So... Sí, pienso que el Atlético de Madrid tiene que hacer algo, tiene que hacer cambios drásticos en el club para que no se caigan. O sea, y pienso que con Diego Simeone debe de comenzar la cosa. Eh, se le puede agradecer, dude, hiciste grandes cosas por el club, manteniste el club compitiendo contra el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y Messi, año tras año siendo el tercero, llegaste a finales de Champions que no ganaste, Emma tuviste una que estuviste a nada de ganarla, o sea, a nada, o sea, a nada, literalmente a nada. Estuviste a una jugada de que no pasara esa jugada, de ese cabezazo de Sergio Ramos, de ganarle esa Champions. So, honestamente, eh, yo siendo gerente de del Atlético de Madrid, diría, digo, Simeone, muchas gracias por... Nuestros grandes años Creo que la mejor época de este club o Porque no conozco tanto la historia De Atlético de Madrid Pero nos diste una Época gigantesca O creo que la mejor época Del Atlético de Madrid en la historia moderna De ese club Gra Fue gracias a ti Pero qué pasa Diego Simeone llegó a este equipo Y ha tenido a Ramadamel Falcao Diego Forlán El Kun Agüero Todos se han ido todos se han ido. Ha tenido muchos jugadores espectaculares. Todo, el mismo Griezmann en su mejor momento se van. Y al final del día no logra retener a esos jugadores. Y mano bueno, es triste para el club del Atlético de Madrid que no puede capitalizar. Especialmente en Europa. So deben de hacer algo. Entonces un fichaje como el de Joao Félix ha sido tan frustrado. Eh, creo que el negocio de Antoine Griezmann, aunque ellos no querían venderlo, ellos salieron ganando en ese negocio, ¿por qué? Porque el Barça no le sacó nada a Antoine Griezmann, pagaron 120 millones y al final del día eh, ellos terminaron adquiriendo a Griezmann de vuelta, aunque no es ni la sombra de lo que fue y creo que lo que han tenido que pagar han sido 40, 30 millones, I don't know, pero regalado, o sea, por menos de la mitad, o sea, le diste a Griezmann un Griezmann al Barça que el Barça nunca tuvo, pero el Barça compró a ese jugador no sé por qué. Es que el año que Griezmann se supone que se fuera el Barça no se fue tampoco. Pero al final del día, mano, bueno, la compra de Griezmann nunca, se hace, nunca hizo sentido para el Barça ni antes de que lo, ni el año antes que decidió quedarse en el Atlético de Madrid, ni el año que de verdad se fue. Era tremendo jugadorazo. Eh, no lo niego, me encantaba su fútbol. Era un jugador espectacular. O sea, esos años del 2015, 2016, 2017, al Antoine Griezmann, bueno fue, fue candidato al balón de oro. Estuvo en ese tridente con Cristiano y Messi. Obviamente no lo ganó, pero mano. Eh, es triste lo que ha pasado con Atlético de Madrid. Y eso, ese dinero que el Barça le dio al Atlético de Madrid, que fue un gran negocio para Paul Griezmann, eh, el Atlético de Madrid lo gastó rapidísimo por Joe Felix, que no le ha sacado absolutamente nada, y un jugador que llegó con un techo altísimo. So, y... Pero llegó creo que al equipo incorrecto, porque Diego Simeone juega el fútbol que no le conviene a él. So, esta catástrofe del Atlético de Madrid es grande, de verdad es grande. Ahora, pasando a otros resultados para terminar con Atlético de Madrid, pues ya saben, no va a jugar ningún torneo de Europa hasta la temporada que viene. Si es que clasifican, que ahora mismo están en puestos de champion en la liga. Pero ajá, uno nunca sabe. Con lo malo que están, eh, uno nunca sabe. Eh, yendo a otros resultados, Liverpool por fin le dio una derrota al Napoli. Que el Napoli luce espectacular. O sea, y esta derrota no cambian las cosas con el Napoli. O sea, a pesar de que el Napoli perdió 2 a 0. Se jugó en Anfield. So, era como que bien difícil de que, per, de que perdiera Liverpool. Pero... Bueno, y la, Napoli ya había asegurado su, su puesto. O sea, de, de, estoy, o sea, sí lo había asegurado porque aunque Liverpool ganara, Liverpool tenía que devolverle o ganarle por más goles de los que Napoli venció a Liverpool. Y la probabilidad era bien bajita en ese sentido. Porque, iban a porque terminaron empates en puntos. Entonces el Ajax le ganó al Ranger, así asegurando también su puesto en la Europa League. Otro equipo que va por Europa League, el Ajax. Interesante detalle. Lo cual deja este grupo, como les dije, Napoli como primero, Liverpool segundo y Ajax tercero. Ojo que Liverpool va a tener problemitas en esos octavos, le va a tocar un rival, le puede tocar un rival difícil. Pero Liverpool es un gran equipo no está jugando bien en Liga, pero en, en la Champions League, aparte de la paliza que le dio Napoli, han ido enderezando. Tottenham le gana el Marsella, con esa victoria se hacen líder y aseguran su paso a los estados de final, mientras que el Inter de Frankfurt le ganó al Sporting, el Sporting que entonces pasa a la Europa League, y el Inter de Frankfurt pasa como segundo en este grupo. El Chelsea le gana al Dinamo Zagreb, que con esa victoria tienen el liderazgo, el liderato en ese grupo. Y el Milan que pasa como segundo. Le gana al Salzburgo. Que lo envía a la Europa League. Entonces el Real Madrid le dio una paliza al Celtic. En el Bernabéu para ganar su grupo. Aunque ganaron 5 a 1. Pero honestamente Courtois tapó un montón. So de esos 5. Courtois tapó posibles 3 o 4 goles del Celtic. Eh... Sí, Real Madrid ganó y es un marcador convincente, pero si ves el partido y ves cómo Courtois tuvo que sacar, parar un par de pelotas importantes, como que tú dices, mmm. aunque Real Madrid no se estaba jugando nada porque ya había asegurado el puesto a, a Champions en los octavos y el liderato de grupo lo tenían ya. Mientras que el Leipzig hizo lo propio ganándole al 4 y el 4 a 0 y envía al chasta a la Europa League. Mientras que también vemos que el Manchester City le gana el Sevilla 3 a 1 enviando el Sevilla a la Europa League. Y el Dortmund que empata con el Copenhagen pero el Dortmund pasa como segundo de grupo. So, por ende este grupo queda Manchester City líder que pasa a octavos de final junto al Dortmund que pasa como segundo. Y para terminar con otro descalabro, terminar este podcast con un boom, el PSG. Este equipo sigue en problemas todo el tiempo. Todo el tiempo. El PSG, aunque le ganó la Juventus y los envían al Europa League, como que mira, te, vamos a, te ganamos, pero toma, vete para la Europa League. Eh, el Benfica hizo lo que el PSG hizo la semana pasada: le dio una paliza al Maccabi Haifa. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo descalabro? El PSG va, pasa como segundo de grupo en los octavos, o sea, para los octavos de final. ¿Qué quiere decir eso? Que la situación no pinta bien para el PSG. Te preguntarás por qué pasa como segundo. Pues, mano, eh, terminó empates en punto con el Benfica. Pero esto es una situación bien extraña y bien curiosa. ¿ves? Que el PSG está salado. Porque es que, mira, eh, cuando hay empates en grupo, y yo, yo lo he mencionado, eh, el PSG en este caso con el Benfica, los duelos se definen, que ya el desempate se define por duelos directos. Cómo estuvo los marcadores, el goal average en los duelos directos que tuvieron los dos equipos. ¿Qué pasa? Los dos equipos empataron en los duelos directos que tuvieron entre ellos. Los dos partidos que jugaron entre ellos, los dos los empataron. Ok, pues la otra. Otra opción, en la que otra métrica en la que podemos usar un desempate en puntos. Diferencia de goles. ¿Qué pasa? Los dos malditos equipos anotaron los mismos goles y recibieron los mismos goles en contra. Tú dices, ¿cómo puede ser esto posible? Y tú dices, ¿cómo caramba? So, esto es algo inédito, el bueno, porque es como que tú, wow, en serio. Entonces, tras que empataron los partidos que jugaron en contra, coño, es imposible, o es casi imposible, o la probabilidad es casi ninguna, más que en esta, en que los dos equipos que terminan empatados en puntos y en los partidos de dolor directo también tengan la misma cantidad de goles anotados y goles en contra, eso es como que wow y qué hacemos, pues nada, hay otra métrica y esta fue la métrica que jodió el PSG, eh, más goles anotados como visitante, so, aquí el Benfica ganó porque anotó más goles como visitante que el PSG, por ende tienen el liderato de este grupo en el que el PSG pasa como segundo y la Juventus como tercero va a la Europa League. Ok. Está complicada la situación para el PSG y su proyecto. Debido a que esto los pone en una posición de gran ventajas. Recuerdan que les dije que Liverpool se las va a ver difícil en los octavos. Aunque pasaron. Pues para el PSG es lo mismo. Pero para el PSG es peor. Porque el Liverpool viene de jugar la final de la Champions. Y no está jugando bien desde que empezó la temporada han tenido muchos problemas o so, si el Liverpool se elimina en octavo probablemente no sea tan no sea una catástrofe tan gigante porque ya han habido indicios, pero el hecho de que el PCG, el equipo que el PSG está construido para ganar este torneo, no está construido para ganar la liga, o sea, la liga de Francia. El PSG no está no está hecho para para terminar primero en la Liga 1, o sea, ellos, ellos llevan ganando la league, la league on hace más de 10 años. No importa el equipo que tengan. Sí, uno que otro año pierden. Porque pues se relajan y se ponen a mojonar. Pero honestamente, el pues, no pc no está para esa liga. Esa liga es como su, su, su práctica. Tú estás practicando medio pocillo. Y para que, los, para que el equipo coja cohesión. Los jugadores se entiendan, aprendan a jugar entre ellos. Que ya llevamos más de una temporada con Neymar, Mbappé y Messi. So, esto tiene que cuajar. Y hemos visto que en los últimos partidos cada vez lucen más compenetrados y con mayor química. Que eso está muy bien. Pero entonces viene el problema de que terminan segundo. ¿Y qué pasa? Pues estás en una gran desventaja porque el tú terminas el segundo... Pues eso quiere decir que te va a tocar un rival mucho más difícil que estando primero de grupo. Bueno, la probabilidad de que te toque un rival mucho más difícil es mucho más alta, porque no te creas. Aquí hay grupos en donde tú puedes decir, eh, este equipo está accesible para nosotros. Por darte un ejemplo, eh, déjame chequear por aquí. Eh, Tottenham puede ser un equipo que el, el PSG le puede ganar. El Porto puede ser un equipo que el PSG le puede ganar, que son líderes de grupo. Tottenham yo pienso que le daría problemas porque Tottenham no juega un mal fútbol. Pero al fin y al cabo eh, es un equipo que puede, eh, que le puedes ganar. Eh, deberías de ganarle. En los odds eres mejor que ellos. Este, inclusive si te toca jugar contra el Chelsea, eh, yo veo al PSG mejor equipo que el Chelsea. Pero aún así tú no quieres jugar contra el Chelsea en octavo. O sea, en octavos de final tú quieres un rival cómodo, un rival accesible. Y al tú terminas el segundo y la probabilidad que te toque un rival accesible es bien difícil, o sea, o bien poca. A diferencia de cuando ganas el grupo que la probabilidad de que te toque un rival accesible con los que tú digas contra este, este rival lo puedo ganar, está cómodo para ganarle. no bueno, no cómodo, todos los rivales son difíciles, pero es un rival ganable accesible como, como dije pero entonces, porque entonces en cuartos de final no hay break, en cuartos de final te va a tocar un duro a menos que te toque un flojo que le gana un duro pero si es un flojo que le gana un duro ojo, no te, o sea no es un flojo te puede ganar a ti también so el hecho de que desde los estados de final te toque un equipo duro eh, o sea, no es bueno definitivamente no es bueno, no es bueno. agregándole que te puede tocar cualquiera de los duros porque no hay ninguno de tu liga que gana un grupo, que es un flow. Y este, esta temporada, desafortunadamente, los, los líderes de grupo todos son duros. O sea, excepto el Porto, que es un equipo complicado. By y Portugal tiene dos equipos líderes en grupo, como el Benfica y el Porto. Eh, el Porto, que es un equipo que es accesible para el PSG, viendo cómo están las cosas, es accesible, y el Tottenham, creo que aparte de esos dos equipos, no hay ningún otro equipo que yo diga, eh, este, el PSG tiene que guayar, o sea, imagínate una ronda de octavo que te toca el Manchester City, te jodiste, porque yo te soy honesto, el Manchester City juega mejor que el PSG, y pues, la tienen difícil, te puede tocar el Bayern, te puede tocar el Real Madrid. Real Madrid tocó el año pasado, y ya, sabes, ya sabemos lo que pasó. O sea Real Madrid te eliminó el año pasado en octavo. So, tú no querías estar en esta posición por esa misma razón. O sea, el Chelsea, que yo pienso que el Chelsea es un equipo que tú le puedes ganar, es accesible, pero es un duelo para cuartos, no para octavo. A menos que pues, desafortunadamente a, a, hayas ganado tu grupo. Y te toqué el, el Liverpool. Pues diablo, me tocó la oveja negra. O sea, ahora mismo, los líderes de grupo, los equipos que no quieren son jugar contra el PSG y el Liverpool. Porque tienen que guayar desde octavos de final con un equipo duro. Porque tampoco es como que es fácil para los que están líderes. Pues el PSG, repito, es un equipo construido para ganar la Champions. So. Por ende, eh, el equipo que le toque el PSG también tiene que tener miedo porque o sea, no, no, no va a jugar con un equipo fácil en los estados. Te va a tocar el PCG, te va a tocar un candidato de ganar el título. Yo, bueno, o sea, sí, es un candidato. O sea, en el papel es un candidato. Como fútbol que han jugado, no lo veo ganándola. No lo veo jugando para ganar la Champions. Pero aún así, eh, pienso que. Es pues un candidato. O sea, es un candidato definitivamente. Pero yo, ese análisis de qué yo espero o cómo podría ser mi bracket. Eh, lo puedo sacar luego del, del sorteo del lunes. Que el lunes es el sorteo de los octavos. Y ahí puedo decidirte qué equipo yo estoy viendo pasando a, las, a los cuartos. Y etcétera. Porque creo que en los cuartos también hacen otro torneo, otro, 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 otro sorteo. No me gusta eso por el hecho de que... Por eso me gusta más el Mundial en cuanto a cómo hacen el sorteo. Porque ya tú sabes de antemano quién se cruza con quién. Este grupo se cruza con este grupo y así sucesivamente. Aunque es malo porque entonces si tú ves que en el otro grupo está ganando esto, tú decides perder. So, pero pienso que deberían de hacer un sorteo, hacer el bracket. El sorteo de en esta forma de cómo caen los equipos en los octavos. Y luego ya de ahí el bracket está completo. So, no podría hacer un braque entero de los octavos por ese hecho pero nada el lunes cuando digan lo, 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 los rivales que van a tener cada equipo pues les grabaré un podcast y les diré qué pienso, quién gana, quién pierde si pues se logro tener suerte en el, en el sorteo o no y etcétera aunque estos partidos se juegan si no me equivoco, marzo, febrero so, falta un cojón, falta el mundial de aquí a allá pueden pasar muchísimas cosas, mercado de invierno, hay mundial, estamos a 17 días del mundial, estamos en countdown, pronto por ahí vienen par de podcasts relacionados al mundial, so estén listos, que les estoy preparando cosas interesantes, cosas culpa cool para el mundial, porque estoy ready, estoy pompeado, espero que ustedes también estén pompeados, so nada, eh, esperemos que todo salga bien ahí, en ese sorteo y que los equipos tengan los rivales que quieren, creo que nadie va a salir, o sea, es muy complicado que todos estén contentos. Son, ajá. Pero nada, espero que les haya gustado este análisis y este podcast y este review de la jornada 6 de la Champions y de todas las jornadas y que le he hecho review a toda la etapa de grupos completas de la Champions, especialmente los partidos del Barça, que es como que este es el podcast del Barça. So nada, espero que les haya gustado este contenido. De verdad que yo lo he disfrutado haciéndolo para ustedes, Espero que ustedes también lo estén disfrutando de igual forma. Déjenme saber en los comentarios en nuestras redes sociales como Asiquis Instagram. Todo lo que quieran decirme relacionado a lo que estuvo pasando en la Champions League en esta jornada. Y que piensan de Atlético de Madrid, de Juventus, el Barsa, eh, PCG etcétera, díganme todo eso allá, las redes sociales, y también, no olviden pasar por el website, o así donde están todos los episodios, de este podcast, incluyendo las plataformas, donde habita este podcast, eh, también están nuestros canales, de YouTube y Twitch, para que vayas por allá, y te suscribas, así que nada gente, muchas gracias, por el apoyo, se agradece un montón, de verdad, mil gracias, porque sé que me están apoyando, y han comentado Me han dicho eh, Review eh, Crítica constructiva etcétera Todo eso lo acepto Así que gracias por todo Hasta el próximo podcast Nos chequeamos Hasta la próxima